0: ¡Academia de Padel Online, episodio 36! ¡Hola a todos y todas! Soy Jaime Barral y os doy la bienvenida una semana más a la Academia de Padel Online, el programa de podcast para entrenadores y gestores de pádel. Esta semana, episodio número 36 de 2021, y vamos a hablar de la dirección antes del partido. Creo que es un podcast, es un monográfico muy interesante porque os va a servir tanto a entrenadores como a capitanes de equipo, incluso a los jugadores, porque la dirección, que hay todas las decisiones que hay que tomar antes de un partido, pues eh, hasta los jugadores las tienen que tomar. Obviamente que las, alguien las tiene que tomar cuando vamos al partido, si vamos más temprano, más tarde, cuando entrenamos, cuando calentamos, que, cómo preparamos ese partido. Bueno, todas esas decisiones de antes tenemos que eh, tomarlas sean los jugadores sea el capitán o sea el entrenador vale pero antes de nada recordad que en la plataforma de la academia de padelonline.com tenéis formación de padel de monitor de gestor de marketing de análisis de vídeo del, del programa Quinovea y también tenéis tres sesiones un día todos los días sesiones sesiones 365 para todos los niveles Además tenéis como complemento la pizarra digital, más planificaciones, juegos y e gratuitos y todos los recursos que necesitáis para ser profesionales actualizados de Padel. ¿Qué hemos subido esta semana a la Academia de PadelOnline.com? Bueno, hemos subido más juegos, sabéis, como os digo, toda la semana estamos subiendo juegos hasta final de año y preparando lo que va a ser el, el curso de entrenador que empezará en la primera semana de enero. Y hemos subido pues, siete sesiones para que podáis entrenar esta semana. Para los más peques de 4 o 6 años, el prepádel. Va, a estar, va a haciéndose pases de derecha de mano baja. Después, para la iniciación, pala blanca. Mantener el móvil con bolas altas de fondo. Es decir, intentan meter la pelota, pero están recibiendo bolas altas. vale Amarilla, van a trabajar el golpe plano de smash. Estamos, empezamos con el smash. Pala naranja, el cortado de bandejas. Es decir, van a aprender a hacer la bandeja, sus primeras bandejas. Verde, listado de entrebote, de derecha y revés. Esas pelotas que vienen entre entrebote las vamos a sacar listaditas. Azul, vamos a hacer dejadas, dejadas desde pegaditos a la red. Una pelota que viene tensa a la altura de la cintura. ¿Cómo puedo finalizar el punto? Haciendo una dejada. Y los marrones la van a hacer desde más atrás. Ya desde zona 2, van a intentar hacer dejadas desde ahí. Y nada, os dejo con el monográfico de esta semana. esta semana vamos a hablar de la dirección antes del partido. A ver, ¿qué es la dirección antes del partido? Bueno, pues es dirigir antes del partido, el que toma las decisiones. Oye, hay alguien que tiene que coger la batuta y decir, oye, ¿qué vamos a hacer antes del partido? Oye, ¿a qué hora llegamos? Eh, calentamos, eh, jugamos, eh, entrenamos, ¿qué hacemos antes del partido? Vale, ¿y quién toma estas decisiones? Bueno, pues estas decisiones, que es donde me sale a mí la idea del podcast, hablando con un capitán un día, porque no lo tenía muy claro, eh, una es el capitán cuando lleva un equipo, tiene que tomar decisiones antes del partido. ¿Quién más puede ser? El entrenador. Obviamente cuando llevas a una pareja, entrenas a una pareja, te preguntan ¿qué hacemos? cuando salimos de, para el partido? ¿Si vamos temprano, si vamos tarde, si vamos encima de la hora? Eso lo decide el entrenador, viendo todas las posibilidades que hay, lo decide. Y también lo pueden decidir los jugadores. Obviamente cuando una pareja no tiene eh, entrenador, pues deciden ellos. Lo deciden o conjuntamente, o lo decide pues, uno, el más veterano, o el que sea, ¿vale? Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro en la dirección. ¿Y sobre qué cinco cosas se pueden tomar decisiones? Una es la concentración, ¿no? Cuanto antes salimos para el partido. Oye, ¿salimos en el mismo día o salimos temprano salimos justo para el partido? La concentración antes del partido, ¿no? Esto es muy famoso en las, las broncas que hay en el... En el fútbol, si cuando juegan en casa se concentran o no se concentran o van directamente al estadio, ¿vale? Último entreno. Oye, ¿cuándo entrenamos? Le preguntas al entrenador. ¿Cuándo entrenamos? ¿Entrenamos el mismo día, el anterior? ¿No entrenamos en esa semana? ¿Cuándo se suele hacer el último entreno? Otra es la charla prepartido. ¿Cuándo preparamos este partido? ¿Cuándo nos cuentas un poco cómo, cómo jugar? ¿Vale? Esa es la charla prepartido que hay que tenerla. ¿Calentamiento? ¿Calentamos o no calentamos? ¿Vale con esos cinco minutos que entro en pista? Es decir, no toco la raqueta, en todo la pala en todo el día. Eh, cuando voy a entrar en pista, eh, con esos cinco minutos me llegan. Un partido 8 de, de la noche, todo el día sin hacer nada y, a, y entro justo eh, a pista a las 8 y a las 8 y 10 estoy jugando un partido importante. Es suficiente. Y luego las últimas palabras. Es decir, ya calentamos esos cinco minutos de calentamiento en pista. Eh, vamos a saltar a la pista, ¿qué nos dice el capitán o qué nos dice el entrenador o qué nos decimos entre los dos? ¿Vale? Pues eso es lo que vamos a ver hoy. Yo creo que es muy interesante para todos porque seas entrenador, capitán o jugador, siempre vas a tener que estar tomando estas decisiones y bueno, os voy a hablar de unas pautas generales. Lo primero que os quiero decir es que no es tan importante, o, o, o para empezar, no es tan importante qué hacer en cada caso, sino hacerlo todo y tenerlo claro. ¿Vale? Es decir, seguir, eh, seguir todos estos pasos, eh, aunque no sean perfectos, ya os va a dar un salto de nivel enorme, os va a profesionalizar. Entonces, lo primero, la concentración antes del partido. Tienes que ver si juegas en casa o si juegas fuera. ¿Qué me refiero en casa? Bueno, es un partido que juego en mi club o en las proximidades, tengo controlado el club o tengo que viajar. ...tengo que coger el coche, me tengo que ir a la provincia o a, a otra región... ...o incluso si eres un jugador profesional eh, de Wipa del Tour... ...pues igual te tienes que ir a otro país, a otro continente, ¿vale? Entonces, lo primero es de diseñar el plan de viaje... ...que siempre va a haberlo, pensad que siempre va a haberlo... ...oye, nunca vas a jugar en tu propia casa, o sea, tendrás que coger el coche... ...e ir y llegar a alguna hora, entonces eso, tenerlo claro, ¿vale? Horarios, comidas, tipo de estancia, bueno, si hay hoteles y todo eso, ¿vale? Luego, lo que tenemos que ver es que tenemos que establecer una agenda. O, a lo mejor os parecerá un poco friki para los capitanes de los equipos. De un, no, pero tener claro, o sea, agendar, oye, ¿a qué hora quedamos en el club? ¿A qué hora comemos? To, todo esto, si se lo podéis marcar a los jugadores, sería ideal. Ahora, imaginaos si es un capitán del equipo y, le, y les decís, bueno, procurad comer todos, desayunar a tal hora, merendar a tal hora y comer a tal hora. Pues se quedan flipados vuestros jugadores. Como que bien lo marca este entrenador, vale. A lo mejor hay que tener un poco de conocimientos de dietética, pero bueno, sin meteros en eso. Oye, por cuidado, comed dos horas antes del partido, no comáis encima. ¿vale? Poner unas, una, digamos, el día del partido, tenerlo agendado. Oye, cuál sería el ideal. Obviamente, si sois entrenadores y vais con esa pareja a jugar un torneo, como vais a comer juntos y vais a hacer todo juntos. Eh, eso se lo tenéis, se lo vais marcando vosotros, ¿vale? Lo más importante es minimizar, minimizar pues, todas las prácticas desaconsejadas. ¿Cuáles son esas prácticas desaconsejadas? Beber alcohol, salir por la noche, eh, jugar partido, un partido de fútbol, algo que los pueda cansar, estar toda la tarde en la piscina, eh, que salen de allí hechos unos bland y blue. Bueno, todas esas prácticas que sabemos todos que son desaconsejadas, al tener esa agenda, las evitas. Con eso ya es más que suficiente, ¿vale? Y marcar muy bien horario de desayuno, de comida, de merienda, de cena, de descanso, de siesta, podría ser, ¿vale? La última sesión de entrenamientos. La, cuando va a ser la charla. Eh, paseos. Estos paseos son muy importantes, eso lo veréis mucho en los equipos de fútbol. Es decir, cuando no sabemos qué hacer, que vamos, imagínate, a jugar un partido, imagínate uno por eliminatorias. Jugamos por la mañana. Eh, en, una, ...en otra ciudad, ¿no? Y luego nos vamos a quedar a dormir. ¿Qué hacemos por la tarde? Bueno, pues por la tarde salimos a dar un paseo... ...vamos al centro comercial... ...bueno, lo tenemos marcado. Eh, tenemos, claro, no nos quedamos en el club a ver cervezas. Tenemos marcado por el capitán del equipo... que se va a hacer? Oye, jugamos por la mañana, acabamos, vamos a comer... ...después podéis ir al hotel a descansar... Que ...los que quieran dormir una siesta, que la duerman. Luego vamos a ir a hacer una, un paseo... ...vamos a ver este centro comercial... Nos volvemos por la tarde o merendamos o nos volvemos por la tarde-noche, cenamos y cada uno a su habitación. Que mañana tenemos que competir a las 10, ¿vale? Alguno dirá, Joder, este capitán, bueno, este capitán lo intenta hacer bien. Luego que si los jugadores no te lo quieren hacer, pues será otra cosa. Y a lo mejor no los debes convocar, ¿vale? Porque esa noche quieren salir de marcha. ¿vale? Lo, idea, lo, lo que buscamos es que tengan una buena preparación física y mental... ¿Cuánto tiempo antes? Bueno, pues cuanto más profesionalizado y más nivel tengas, la concentración puede durar más tiempo. Es decir, si alguien está preparando una competición muy importante, un campeonato del mundo por equipos o un campeonato individual, pues se podrá ir hasta una semana antes, ¿vale? Incluso veréis en fútbol que se van 15 días antes o, eh, para, para concentrarse y prepararse, ¿vale? 15 días o un mes incluso. Pero bueno, lo importante, cuanto menos, que sea, a lo mejor la gran mayoría donde vais a estar, eh, lo mínimo antes de ir a una competición, una o dos horas antes de que sea la competición. Si no, no podéis hacer nada, porque si os llegan si es una competición a las cuatro y os llegan todos los jugadores a las 4 lo único que se puede hacer es entrar a la pista a jugar, porque no queda, no queda más. Entonces, por lo menos, una o dos horas. Si no sois capaces, pues planificárselo y que cada uno lo haga en su casa. ¿vale? Dentro de esa planificación, otro de los puntos importantes, ¿vale? es el entrenamiento antes del partido. Entonces ahí tenemos dos posibilidades, o bien el día antes, que es lo más habitual, hacer el último entreno el día antes, o hacerlo pues lo podéis hacer en el mismo día si tenéis pues la competición a última hora, ¿vale? Es decir, tenéis tarde noche, pues podéis hacer el entrenamiento por, por la mañana. ¿Qué vamos a ver en ese entrenamiento? Bueno, pues nos vamos a preparar el partido, va a ser un entreno intentando simular al máximo lo que se va a dar el partido, la información que tengamos del partido. Oye, información nuestra tenemos, cómo estamos jugando esos días. Información de los rivales, a veces sí, a veces no. Si es un cuadro, pues sabremos contra quién jugamos y si los conocemos podemos prepararlo. Eh, si no lo tenemos, pues no podemos hacer nada. Por ejemplo, en Interclus, pues a lo mejor no sabes ni qué pareja te va a tocar. O sea, no hay ninguna posibilidad porque pues que no sabes su alineación. O si no los conoces. Y si no... Bueno, el ambiente. Oye, ¿a qué hora? ¿Hay humedad? ¿No hay humedad? ¿Van a resbalar los cristales? ¿Qué tipo de bolas son? ¿Van a salir mucho? ¿No van a salir mucho? no van a ser mucho el tipo de césped? Bueno, si conoces esas circunstancias. Obviamente que en el último entrenamiento antes del partido, lo ideal es hacerlo ya en las instalaciones que van a ser y simulando las condiciones que vas a tener. Oye, si yo voy a jugar un partido a las 8 de la noche... Eh, eh, con un ambiente húmedo que van a resbalar los cristales, con un tipo de bolas todo eso, si lo puedo replicar justo el día anterior, eso es lo ideal, eso es lo ideal. Pero bueno, eh, a veces eh, que, no sé, que lo ideal, que lo perfecto no sea rival de las cosas que son buenas que es simplemente entrenar, ¿vale? Charla prepartido. Bueno, esto sí que lo podemos hacer, siempre. ¿Vale? Porque a lo mejor un capitán pues, del entrenamiento no se puede meter y, 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 el, y el hacer una concentración antes del partido pues, es muy, muy difícil. Pero la charla pre-partido sí que la podemos hacer. Entonces los capitanes, justo cuando llegan al club y si quedan una hora antes, lo primero es junto a todo el equipo y charlo con él. Le cuento la importancia que tiene esta, este, este partido. A ver, también si soy un entrenador, pues lo mismo, la importancia. Oye... Eh, esto nos va a hacer subir un, eh, en el ranking un, un escalón, con esto nos evitamos el descenso, lo que sea. La importancia del partido, hablo sobre el partido. Y luego el trinomio que siempre tenemos, nosotros, ellos y el ambiente. Todo lo que pueda decir sobre nosotros, sobre la pareja, ¿vale? Si, por ejemplo, si es Interclus y vas a jugar con un compañero nuevo, hablar sobre, sobre cómo juega, que se conozcan, o sea, darles información, ¿vale? Ellos... Si tengo información sobre los rivales, es decir, sé cómo juegan, voy a explicar un poco cómo, cómo podemos jugar contra esos rivales. Esto se necesita estudio previo, obviamente. Si soy un capitán, esto es muy importante. ¿Quién debe ser un capitán de un equipo? ¿Quién debe ser un entrenador? ¿Quién debe ser el jugador que lleva la batuta? El que más conozca, los rivales. La tercera cosa, el ambiente, yo sé cómo son esas pistas, sé cómo son a todas horas. Todo eso es importantísimo. ...a nivel profesional esto se puede delegar... ...en segundos entrenadores o en gente que haga scouting... ...¿vale? ...pero a nivel más amateur... ...tiene que ser el capitán... ...o el entrenador el jugador... ...con experiencia para tener información sobre... ...los jugadores, sus propios jugadores... ...sobre los rivales... ...y sobre cómo va a ser el ambiente... ...¿vale? Entonces, en esa charla prepartido... ...se intenta preparar el partido... ...y darle información a los jugadores... Para que salgan, eh, pues para que sean lo más eficientes posibles. ¿Vale? Podemos tener dos posibilidades: que seamos los favoritos o los no favoritos, es decir, si el partido es desfavorable, es decir, que es muy probable que pierdas, ¿vale? Vamos a ponernos en los aspectos más emocionales, es decir, en el esfuerzo, en la cohesión de la pareja, eh, en que se identifiquen uno con el otro de que, puede, que pueden hacer, eh, si ganan ese partido, va a ser increíble vale y que insistir en que tienen capacidades para poder ganar el partido vale y relativizar un poco la importancia del partido es decir, más centrarse en el proceso, en jugar bien que en el resultado y por el otro lado, si tienen un partido fácil vale primero, y es primera idea eh, hay que respetar a todos los adversarios vale y, y si sabéis algún aspecto positivo del adversario contárselo, oye mira, que estos eh, son un poco... Eh, escopeta, pero cuando la pelota le entra eh, os pueden dar un susto y que si no jugáis bien, o sea aquí el, el rendimiento, el ganar es cuestión de jugar bien ¿vale? no es cuestión de que seáis superiores es decir, nadie entra a la pista eh, sabiendo que va a ganar tiene que demostrar realizar mejor juego y, y gana y esto es un poco lo, como lo tenéis que, que enfocar cuando, sois los, cuando vuestra pareja es la favorita o cuando no es la favorita uno, hacerle crecer, ¿vale? Y que, y que puedan hacer la machada ese día y ganar ese partido. Y a, y a los otros, ¿vale? A los cuando son, cuando están en la situación de ser ellos los favoritos, eh, hay que jugar un partido serio y hacer muy buen pádel ese día. Más bien, es más hacer buen pádel que en realidad ganarle a los otros. Yo voy a salir a jugar un buen partido. Me da igual quién sea el, el rival. ¿Y cómo es esta charla? Bueno, primero breve. Es una charla 10. Entre 10 y 30 minutos, dependiendo de la profesionalidad, ¿no? Pero no podéis estar ahí, al final en estos momentos no hay mucha atención. Entonces cuando lleguéis y juntéis el equipo con Copa tal, 10 minutos con toda, soltando toda la información que tengáis y a, quien, y, a quien, y a quien la necesite, ¿vale? Clara, es decir, 3, 4 ideas, no pasaros de eso. Si sois muy pros, tiene, eh, se suele decir que tiene que ser brillante. ¿Vale? es decir, si podéis acompañar de gráficos un powerpoint o todo eso, os vais a ser unos capitanes increíbles, obviamente que los profesionalizados pues ya tienen que tener ediciones de vídeos, pizarras tácticas, incluso software de animación pero tiene que ser una buena, algo que le quede bien vale y hay que buscar un espacio apropiado es decir, encontrar una sala una zona del club, un sitio donde podáis eh, hablar con tranquilidad, que nos escuchen los rivales y que, y que no estéis con prisas vale porque te, no podéis estar allí Vale, otro aspecto importante que tenemos que medir, ¿vale? El calentamiento eh, antes de la competición. No lo confundáis con el calentamiento que se produce en pista, ni con la sesión anterior. Esto es un calentamiento donde primero hay una parte fisiológica, está clarísimo, ¿vale? Tienen que estar a tope, ¿vale? Pero luego hay una parte que es muy importante que es la parte de la atención, de la concentración... Eso es fundamental. Yo les ponía un ejemplo una vez que nos jugábamos algo importante, que se rieron mucho, la verdad, los jugadores, porque, bueno, luego lo decían en la siguiente temporada, que es eh, encender el ordenador, ¿vale? Encender el ordenador no quiere decir más que si yo ahora tengo, imaginaos que tengo que mandar un email y tengo el ordenador apagado. Y ese es el primer punto del partido, ¿vale? Entonces, empieza el partido y yo enciendo el ordenador. Le doy a encender. Si el ordenador es viejo, fijaros... Tardaría, bueno, no sabéis cuánto tardaría en poder abrir el, el navegador, abrir Gmail, escribir el, el correo y mandarlo. Ahora ya, si quiero mandar mi segundo correo, no hay problema. Ya está abierto, ya está funcionando el ordenador y ya puedo. Pues esto es lo que pasa en los, tres, en los, en los cuatro primeros juegos. Es decir, muchas veces entramos en pista, ¿vale? A lo mejor calentamos algo físicamente, un poquito, pero entramos en pista hasta el cuarto juego no nos enteramos y a partir de ahí empieza el partido bueno pues haced el, el símil con el ordenador yo lo primero que tengo que hacer es hacer algo parecido a lo que voy a hacer quiero mandar un email bueno enciendo el ordenador mando un email y ahora empieza el partido a partir del segundo email no empieza el partido intentando lanzar el primer email lo mismo yo quiero competir vale no empiezo a competir cuando empieza el partido no yo tengo que haber jugado un poquito antes nos viene bien jugar un set. Cuatro juegos, cinco juegos. Ideal. Ideal. El calentamiento, cuando vamos, a cal cuando somos los capitanes de un equipo, no consiguiste allí... No, no, no. Un, jugar tres juegos intensos, a tope. Caliento, normal, como queráis, y luego juego tres juegos a tope. De parejas, obviamente, y simulando. ¿Por qué? Porque voy a empezar el partido como si jugase el cuarto juego. No voy a empezar el partido como despistado y empezando con los primeros juegos. ¿Vale? Y eso es fundamental. Es decir, vamos allí a encender el ordenador y a prepararme para trabajar. Bueno, voy allí preparándome para arrancar un partido. Y esa es la, la, la idea que os puedo decir del calentamiento antes de la competición. Fisiológicamente no es tan importante decir, bueno, pero es que voy a estar cansado, a estar, o me sentís en muy mala condición física, pues mal vamos. Pero bueno, el pádel, digamos eh, no, no tiene una carga tan alta, ¿vale? físicamente como para que jugar tres juegos te suponga bajadas de rendimiento, ¿vale? A nivel metabólico, a nivel de cargas energéticas, ¿vale? No, no tengáis ningún problema por eso. Puedes jugar tres juegos eh, a tope que, que vais a entrar en la pista eh, sin ningún problema. Me preocupa más la parte atencional, de concentración, de tener las habilidades que vais a utilizar en el partido usadas, calientes, ya preparadas, que la parte metabólica o la parte más energética. Vale. Y ya por último, las últimas palabras antes del partido, ¿vale? Estamos ahí, ya hicimos el calentamiento, el calentamiento del partido. Yo, el calentamiento del partido no le, no le llamaría calentamiento del partido, ¿vale? Si no le llamaría una parte del partido, el ritual del partido, eso que hacemos antes de voler un poco, luego juego un poquito de fondo, te tiro unos remates y tal, eso es un ritual, no es el calentamiento. ¿Vale? Es un ritual que se hace porque llegar allí, sortear y jugar se hace un poco raro, pues se hace ese ritual, que es para tocar un poquito la bola y para, bueno, para estar, eh, digamos, en contacto con lo que nos vamos a encontrar, pero no es el calentamiento. ¿vale? Entonces, después de acabar ese ritual, nos sentamos en la silla y ahora vamos a entrar en pista. Bueno, ¿qué, qué, qué hacemos en ese momento? Si somos los jugadores, si tenemos el entrenador allí, o si el capitán puede estar. Bueno, nos da las dos o tres ideas claves del partido, nos las recuerda. Oye, recordad que siempre restan de globo, recordad que el cristal está muy mojado, recordad que las pelotas son muy vivas. Bueno, las dos o tres cosas que son importantes en eso. Y ahí tiene que ser la movilización ahí máxima eh, emocional de la voluntad de los jugadores, eh, de convertirlo en guerreras, en guerreros, eh, que, que jueguen cohesión. Es decir, ahora sois una pareja. Una pareja que va a pelear por este partido. Eh, combate puro, ¿vale? Y un nosotros podemos, un vamos a ganar, un lo que sea. Pero eh, lo que tengáis, ¿eh? Si, si, si sois de los, de los que chocáis, si sois de los que gritáis, si sois los que soltáis el lema del club, lo que sea. Es el momento. Es el momento de entrar a tope, ¿vale? Estas son las últimas palabras antes del partido y ahora empezamos a jugar. Ahora iría, para otro podcast lo dejamos, que hace el entrenador o el capitán o de los jugadores durante el partido, pero hasta ahí tenemos est estas cinco cosas, ¿vale? Tenemos que saber de la concentración del equipo, cuando concentra concentración recordad que es cuando, cuando llegamos, la, la concentración las concentraciones de fútbol, ¿vale? Eso que lo tenemos todos más claro, ¿vale? La concentración para el partido, el último entreno la charla pre-partido el calentamiento y las últimas palabras del partido. Si hacemos estas cinco cosas, solo por hacerlas ya vamos a mejorar muchísimo como director. ¿vale? Le llamo director porque ya sabéis que el director puede ser el capitán, el entrenador o el jugador. ¿vale? Y bueno, hasta aquí el podcast. Espero que os haya gustado. La verdad que, que es una visión importante, es, es algo importante que tenemos que hacer esto. Y espero que os haya, os haya gustado. Y nada, si os ha gustado, si os gustan los podcasts, por favor suscribiros a las plataformas que más os gusten: iTunes, iBox YouTube, Spotify. Y entrenadores y entrenadoras, hasta aquí el programa y nos vemos la semana que viene. ¡Adiós!